0: Hallo, liebe Siret. Ich freue mich riesig, riesig doll, dass du heute da bist. Ähm, schön, dass du dir die Zeit für unsere Aufnahme nimmst. Ähm, magst du vielleicht einmal mit den HörerInnen teilen? Wo bist du denn gerade? Wo befindest du dich für die Aufnahme?
1: Guten Morgen, liebe Isabel. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich sitze gerade im Homeoffice in München bei wunderschönstem Wiesenwetter, allerdings fernab des Wiesentrubels.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, und magst du dich einmal ähm, gerne vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Gerne. Ich bin Sirit Böhm. Ich berate Unternehmen zu den Themen Diversity, Equity und Inclusion. Sowohl was die Entwicklung von Strategien angeht, als auch die Unterstützung in der Umsetzung, finde ich mhm. ähm, einen gleichermaßen wichtigen Teil tatsächlich und kann tatsächlich über mich sagen, dass ich damit meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Ähm, mir macht es großen Spaß, was ich tagtäglich tue. Meine Arbeit macht mir großen Spaß und ich schöpfe daraus sehr, sehr viel Sinn. Ähm, ich habe das jetzt einige Jahre in Anstellung gemacht und seit Sommer diesen Jahres selbstständig, was nochmal ein großer Meilenstein natürlich auch war für mich. Und ansonsten bin ich seit knapp einem Jahr Mutter, ähm, lebe privat das Modell gleichberechtigter Elternschaft mit meinem Mann und ähm, ja, das klappt bei uns sehr, sehr gut und ich glaube tatsächlich auch, dass es für jedes Familienmitglied eine Bereicherung ist.
0: Mhm. Richtig spannend, was du da so erzählst. Also auf allen Ebenen. Das mit dem purpose-driven Arbeiten kann ich sehr gut verstehen und mit der gleichberechtigten Partnerschaft natürlich auch. Ähm, ja, trotzdem wissen wir ja und sehen wir ja auch häufig, dass die Zahlen da dann doch in der Realität oft noch ähm, ein bisschen anders aussehen. Ähm, aber first things first, wieso liegt dir denn das Thema Gleichstellung oder auch Diversity ähm, oder DENI, also der Bereich, in dem du arbeitest, so sehr am Herzen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich seit ich denken kann, seit meiner Kindheit, einen sehr hohen Gleichgerechtigkeitssinn oder Gerechtigkeitssinn. Ähm, tatsächlich ja, war das auch als Kind schon so. Und insofern glaube ich, dass ich eine sehr intrinsische Motivation dafür habe, für Gleichberechtigung und Gleichstellung sorgen zu wollen. Und gleichzeitig ist es ja nun so, dass ich mich seit einigen Jahren sehr intensiv ähm, mit den Themen beschäftige. Viele tatsächlich auch wissenschaftliche Arbeiten dazu gelesen habe, und vor dem Hintergrund einfach weiß, dass wir alle von Gleichstellung profitieren und zwar auf sämtlichen Ebenen, sei es mhm. privat, sei es beruflich, sei es aus ähm, wirtschaftsprofitorientierter Sicht. Und für mich ist tatsächlich daher eher die Frage, warum liegt es nicht viel mehr Menschen so sehr am Herzen? Warum setzen sich nicht viel mehr Menschen dafür ein? Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Ansporn für mich, eine Motivation, Menschen abzuholen und aufzuzeigen, warum und wie wir davon profitieren.
0: Ich finde das total spannend, was du da gerade ähm, in den Raum stellst, weil ich mir die gleiche Frage stelle. Ich frage mich auch ganz oft, wieso ähm, ist es eigentlich nicht für alle so selbstverständlich, sich dafür einzusetzen? Hast du eine Antwort darauf? Also woran liegt das? Woran könnte das liegen, dass ähm, es eben Menschen gibt, die ja da einfach keine Affinität zu haben oder sagen, nee, ist doch egal, ob wir gleichberechtigt sind oder nicht? Also glaubst du, dass es ähm, vielleicht an der intrinsischen Motivation als solches liegt?
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass das eher mit Wertevorstellungen, wie man aufgezogen wurde etc. zusammenhängt. Also ich, ich glaube, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Ne? Letzten Endes ja auch eine psychologische Frage, warum... Ähm, stehen manche Menschen oder, oder sind manche Menschen ja auch bewusst äh, gegen Gleichstellung. Und gerade jetzt aktuell ist das ja auch ein Thema, was, glaube ich, viele beschäftigt. Denn man sieht es ja ähm, am, am Wahlkampf der AfD auch, wie die AfD sich positioniert, dass sie sich ja tatsächlich bewusst gegen ganz viele gleichstellende Maßnahmen ähm, mhm. positioniert. Und ich glaube, dass es einfach eine Sicht auf die Welt ist, in diesen Maßnahmen etwas Negatives zu sehen. Wahrscheinlich auch ein Stück weit Angst vor der Veränderung zu haben, weil ja vieles von dem einfach gewohnte Dinge sind, die wir einfach seit mehreren Jahrzehnten so kennen. Und mhm. das natürlich in manchen Menschen auch Angst auslöst, nicht genau zu wissen, was was käme denn auf uns eigentlich zu, wenn wir das jetzt alles umwerfen. Wenn wir jetzt plötzlich mhm. mehr Frauen am Arbeitsplatz haben, mehr Männer, die sich um Kinder zu Hause kümmern etc. Was bedeutet das denn eigentlich für mich persönlich, und ich glaube, so dieses Rauskommen oder die, die Möglichkeit, aus eigenen Gewohnheiten rauszukommen, macht vielen Menschen tatsächlich auch Angst. Und mm. äh, viele Menschen gar nicht so das, was ich darin sehe, was du wahrscheinlich auch darin siehst, ne, ne, eben eine Möglichkeit, ja. eine Chance, sondern eher eine Bedrohung und, und eben mit Angst verbunden, wie das dann aussehen würde.
0: Ja, vor allem die Bedrohung, wie du, du hast es total toll auf den Punkt gebracht, ähm, aber die Bedrohung, die klopft ja gerade schon bei uns an die Tür, ne? Und ich glaube, gerade weil die Bedrohung ja aktuell so groß ist und wir eben nicht mehr die Wohlstandsgesellschaft sind, bei der alles irgendwie toll ist und alles super funktioniert, ähm, ist es eigentlich, so finde ich, naheliegend, eben auch mal neue Wege zu gehen und eben andere bolde Entscheidungen zu treffen, die eben vielleicht neue Strukturen und, ähm, ja, Ideen, Gedanken in den, in den, ähm, Gang bringen sozusagen und ähm, wir davon dann eben langfristig auch wieder profitieren können. Was ist denn dein Key Takeaway, den du in, in deinem Leben gemacht hast oder machen konntest oder erfahren durftest, aus dem du am meisten gelernt hast? Gibt es da einen?
1: Ich glaube, es gibt gar nicht so den einen Schlüsselmoment, von dem ich jetzt erzählen könnte, sondern vielmehr viele kleine Momente, die sich wie so ein Puzzlestück zusammenfügen, und dazu geführt haben, dass ich heute der Mensch bin, der ich bin, äh, dort stehe sozusagen, wo ich stehe und auch so denke und handle, wie ich es tue. Mm. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass auch die in dem Moment als irgendwie negativ wahrgenommenen Erfahrungen dazu beigetragen haben und ihren Wert hatten. Ähm, mm. Und dazu geführt haben, dass ich mich zum Positiven weiterentwickelt habe. Und ich glaube, wenn, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist ein Key Takeaway, dass... Ähm, ja, oder vielleicht auch so ein bisschen der Grundsatz, den ich habe, am Ende wird alles gut. Und ich will damit jetzt ja. gar nicht so spirituell klingen, bin es auch tatsächlich nicht. Aber ich bin tatsächlich Optimistin und ich glaube tatsächlich daran, dass ähm, selbst in dem Moment manchmal als sehr negativ empfundene Situationen letzten Endes zu etwas sehr Gutem führen können. Ja. Auch, dass man manchmal auch ein Stück weit einfach die Geduld haben muss, ähm, abzuwarten, wann sich dieses Positive dann daraus zeigen wird und ergeben wird.
0: Ja, sehr starker Impuls. Ähm, Siri, du hast gerade gesagt, dass du Mutter geworden bist vor etwa ähm, einem Jahr. Und ähm, alle Mütter und auch alle Väter, die das jetzt hören, die wissen, dass das ein riesen Transformationsprozess ist, der extrem viel mit uns macht, aber natürlich auch mit unserem Kind macht, mit der ganzen Familie macht, mit den Systemen macht, in denen wir leben und arbeiten. Und ähm, du warst, hast gerade gesagt, du warst angestellt, bist dann in die Elternzeit äh, gegangen und dann danach eben zurückgekehrt und hast dich dann selbstständig gemacht. Und ähm, ich habe mich gefragt, was für persönliche Erfahrung hast du denn eigentlich mit diesem Übergang von ähm, fest angestellt, Eltern werden Selbstständigkeit gemacht? Ja. Wie hast du den erlebt?
1: Also erst nochmal zum, zum Thema Transformationsprozess ist es auf jeden Fall und ich habe das schon ein Stück weit auch unterschätzt, also so der Klassiker, ne man bereitet sich ewig lang auf die Geburt vor und denkt so, die Geburt ist das einschneidende Erlebnis, aber tatsächlich ja. all das was ja danach kommt, ist so dieser riesige Transformationsprozess, der Alltag, der sich so enorm ändert und der einfach, ja, auch die, die eigenen Perspektiven, das eigene Denken, ähm, finde ich, total prägt und ändert. Ähm, wir haben uns privat die Elternzeit gleichberechtigt aufgeteilt. Ich ähm, habe die ersten sieben Monate Elternzeit genommen und mein Mann dann die zweite Hälfte. Und ich mhm. habe dann eben damals noch im Angestelltenverhältnis wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, das hat tatsächlich nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann bin ich nach kurzer Zeit in die Selbstständigkeit gewechselt. Meine Erfahrung im Angestelltenverhältnis war, was Vereinbarkeit angeht, ähm, dahingehend tatsächlich keine gute was ich mhm. anderen Unternehmen da als Learning vielleicht mitgeben kann und ja tatsächlich auch tue jetzt im Rahmen meiner Arbeit. Das ist ähm, auch ein Stück weit jetzt mit ein Fokusthema geworden, zu dem ich berate, mhm. weil ich glaube, es ist so wichtig und es betrifft auch so viele. Ähm, und gerade die Diskriminierungserfahrungen, die Eltern im Beruf machen, sind einfach so omnipräsent und wir sprechen, glaube ich, noch viel zu wenig darüber. Ja. Ähm, ich glaube, was da essentiell ist, ist einfach Vereinbarkeit auch wirklich ernst zu nehmen. Aus Führungskräftesicht, aus Unternehmenssicht und es nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen zu belassen. Mhm. Also so ganz klassisch dieses, sag gerne Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Und wenn man dann aber etwas braucht und sich meldet, dann ähm, ist das nicht möglich und wird nicht darauf eingegangen. Ähm, und auch keine Bereitschaft gezeigt, da irgendwie drauf einzugehen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig auch so ganz naheliegende Dinge wie zum Beispiel einfach von stillenden Müttern beispielsweise im ersten Lebensjahr des Kindes nicht einzufordern, dass sie irgendwie ähm, Remote-Termine, mehrere Remote-Termine innerhalb einer Woche wahrnehmen, ohne auch in die Terminfindung irgendwie involviert sein zu können. Ich glaube, das ist eigentlich ganz naheliegend, wird aber teilweise schon noch anders gehandhabt und das geht einfach gar nicht. Nee. Und genauso, denke ich, ist es essentiell, einerseits Eltern zuzuhören und sie auch einzubinden, in den Prozess, wie kann man jetzt im Unternehmen Vereinbarkeit gestalten, wie kann man ähm, Rahmenbedingungen gestalten, die irgendwie Vereinbarkeit gut möglich machen, ähm, aber eben, ne, was ich gerade erwähnt habe, auch einfach proaktiv gewisse Dinge zu berücksichtigen, gewisse Dinge auf dem Schirm zu haben und da proaktiv Angebote zu schaffen, finde ich total wichtig. Ja. Ähm, das, was ich gerade erwähnt habe zum Thema Stillen, ne, das ist so ein Klassiker und ich glaube, das wissen total viele nicht dass du ja als Mutter tatsächlich auch einen rechtlichen Anspruch hast im Rahmen des mhm. Gesetzes, ähm, im ersten Lebensjahr des Kindes freigestellt zu werden für die Stillzeiten. Das heißt, mhm. du hast einen rechtlichen Anspruch darauf, zweimal am Tag 30 Minuten oder einmal am Tag eine Stunde fürs Stillen freigestellt zu werden. Und ich sehe da tatsächlich auch den Arbeitgeber in der Pflicht, dass proaktiv anzubieten und zu kommunizieren. Auch wenn das im äh, Mutterschutzgesetz, glaube ich, ein Stück weit anders formuliert ist, ne? so nach dem Motto, man muss es als Mutter selbst einfordern, aber tatsächlich sehe ich da einen Arbeitgeber, der ja dieses Gesetz kennt und ja dazu angehalten ist, dieses Gesetz auch umzusetzen, sehe ich heute in der Pflicht, sowas proaktiv als Angebot zu schaffen und auch sämtliche Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um das zu ermöglichen, ne? wenn man jetzt ja über Pendeln nachdenkt, über Stillen am Arbeitsplatz oder Stillen zu Hause oder Homeoffice, ähm, das wirklich möglich zu machen. Und ich glaube, wenn man mit solchen Dingen anfängt, einerseits schafft man es dann, glaube ich, auch mehr Frauen ähm, zu ermöglichen, auch früher aus einer ähm, Elternzeit zurückzukehren. Ne, weil wir wissen ja, und wir sehen es ja immer wieder anhand der Zahlen, Mütter nehmen deutlich länger Elternzeit als Väter und sind deutlich länger einfach dann nicht im äh, Erwerbsleben absolut und ich glaube das ist so ein ganz großer eine ganz große Hürde die es vielen sicherlich auch ähm, erleichtern würde früher zurückzukehren wenn sie beispielsweise ja. nur noch stillen ja, und ähm,
0: ich würde da ganz gerne nochmal so eine persönliche Anekdote reinbringen, weil ich die nämlich, ähm, weil ich das tatsächlich ähnlich kennengelernt habe wie du. Ich glaube, was auch total relevant ist für Unternehmen ähm, zu verstehen oder auch für Führungskräfte in dem Zusammenhang zu verstehen, ist, dass gerade beim Stillen, ähm, Stillen ist ja nicht Stillen. Stillen funktioniert nicht bei jeder Frau gleich. Stillen ist eine riesen Herausforderung und ich kenne die wenigsten Frauen, bei denen das auf Anhieb geklappt hat und super flüssig gelaufen ist. Bedeutet, selbst wenn du als Unternehmen sagst, ja, meine Mitarbeiter, oder meine, meine weiblichen Mitarbeitenden dürfen stillen, dann wäre das natürlich schön, wenn man zumindest auch irgendwie einen ruhigen Rückzugsort oder ähnliches hätte oder gar sogar die Möglichkeit hat, in diesen Momenten dann oder in dieser Zeit einfach von zu Hause zu arbeiten, weil wenn ich an meine Stillzeit denke, unser Sohn war total ähm, aktiv, immer schon, der war nie leise und ruhig, der hat sich nie leise einfach in den Wagen legen lassen und hat dann geschlafen oder ähnliches und genauso, wenn, er, wenn ich ihn gestillt habe, hat er ganz oft Geräusche gemacht und irgendwie so ne, mitgeredet quasi. Und ähm, das ist etwas, was berücksichtigt werden darf, weil nicht jede Frau kann mitten während eines Meetings stillen oder ähnliches. Nicht jede Frau macht es einfach so in einem Meeting vor Ort oder auch via ähm, Zoom-Call oder ähnlichem. Und ähm, ich glaube, auch da darf ein allgemein ähm, umfänglicheres Bild von Frauen, die stillen gemacht werden. Das ist nicht immer dieses eine Bild, wo das Kind ganz ruhig an der Brust liegt und die Frau kann reden. Nein, so ist es nicht. Und ich glaube, da darf ganz viel Unterstützung von Seiten der Unternehmen kommen.
1: Ich sage ja immer ganz gerne, Frauen sind nicht gleich Frauen. Ähm, womit ich sagen bringen möchte, wir sind einfach keine homogene Gruppe. Und ich glaube, das Gleiche gilt genauso für Mütter, gilt für Eltern und gilt für Stillende, wie du es gerade auch gesagt hast. Ne? Wir sind einfach keine homogene Gruppe. Und deswegen finde ich auch diesen Faktor Dialog so wichtig. Und so wichtig, mit den Eltern jeweils in Kontakt zu gehen und zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich, bei uns speziell im Unternehmenskontext, ne? weil es gibt sicher ja. einige Dinge, die über alle Unternehmen hinweg ähm, genauso gut funktionieren oder genauso wichtig sind. Aber es gibt eben auch, jedes Unternehmen hat einfach einen spezifischen Kontext, hat einen spezifischen Standort, hat Mitarbeitende etc. Und da ist es einfach wichtig, sich wirklich individuell anzuschauen, was brauchen unsere Mitarbeitenden konkret, dass so ein Thema wie Vereinbarkeit beispielsweise gut möglich ist.
0: Ja, absolut. Ähm, und wie gelingt euch denn die Vereinbarkeit aktuell, also dir und deinem Mann oder euch als Familie? Klappt das ganz gut oder gibt es da auch einige Hürden und Herausforderungen?
1: Ich ähm, finde tatsächlich, Vereinbarkeit ist einfach schwierig und ist herausfordernd. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass insbesondere seit meiner Selbstständigkeit das bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ich glaube, dass die Voraussetzungen im Rahmen unserer Partnerschaft auf jeden Fall von Anfang an gegeben waren. Also die Bereitschaft von beiden Elternteilen, sich gleichermaßen einzubringen, gleichermaßen auch Rücksicht aufeinander zu nehmen, was, glaube ich, in vielen Partnerschaften so noch nicht der Fall ist. Man hat es jetzt auch gerade ja im Väterreport gesehen, der letzte Woche veröffentlicht wurde, ne, was ja. die auch bei den Männern eine Rolle spielen. Und dieses, ne, dass, dass ich einen Mann habe, der sagt, deine Karriere ist genauso wichtig und genauso wertvoll wie meine Karriere. Ich glaube, das ist eine ganz große Voraussetzung, dass sowas wie Vereinbarkeit für alle Beteiligten gelingen kann. Und dann ist eben ne kommt immer der Faktor nochmal hinzu, welche Rahmenbedingungen schafft das Unternehmen. Das war in unserem Fall eben etwas, was nicht so optimal funktioniert hat, aber seit dieser Faktor sozusagen ähm, rausgefallen ist, ne, seit ich selbstständig bin und im Unternehmen meines Mannes funktioniert das tatsächlich ganz gut, klappt das, ähm, würde ich sagen, tatsächlich so gut wie Vereinbarkeit eben klappen kann. Ja, ja,
0: ja, es ist schön. Gleichzeitig habe ich gerade gedacht, finde ich es eigentlich auch ähm, traurig, dass wir in einer Zeit oder Gesellschaft leben, in der Frauen sich quasi gezwungen sind, selbstständig zu machen, damit sie eben diese Freiheiten oder Flexibilität genießen können. Ähm, und du ja gleichermaßen trotzdem genauso produktiv bist, genauso effizient bist, super tolle Arbeit leistest. Ähm, aber eben nicht angestellt bist. Und dadurch, und das muss man auch vielleicht deutlich mal herausstellen, dadurch ja trotzig, trotzdem anderen Herausforderungen jetzt ähm, begegnet. Ne? Weil als selbstständige Frau, ähm, die eben auch Mutter ist, hast du halt ganz andere Herausforderungen, die auch zu bewältigen sind, die, die wahnsinnig groß äh, teilweise sein können. Ähm, und da würde ich mir doch manchmal wünschen, dass Unternehmen verstehen würden, dass es ähm, für beide Seiten so viel einfacher wäre, wenn sie einfach verstehen, wie sie Frauen und Mütter eben in, in einen Arbeitskontext gut einbetten können, damit man eben diese ganzen vielfältigen Herausforderungen nicht. Mehr hätte.
1: Ja, und das sind ja Geschichten, das ist ja nicht nur meine Geschichte. ne Man hört das so häufig, dass ähm, gerade Mütter sich selbstständig gemacht haben, irgendwann im Laufe ihrer Elternschaft, weil es im Angestelltenverhältnis nicht funktioniert hat. Ja. Und ich sehe das wie du. Ich finde das schade. Ich ähm, glaube tatsächlich immer noch daran und gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass es anders sein kann und dass ähm, man auch angestellt in einem Unternehmen da gute Erfahrungen machen kann. Ähm, und letzten Endes hoffe ich ja auch mit meiner Arbeit ein Stück weit dazu beizutragen, aber es ist tatsächlich Stand heute schon noch so, dass man es einfach ähm, sehr, sehr häufig hört, dass es da einfach Schwierigkeiten gibt im Angestelltenverhältnis. Mhm. Ähm, du bist also jetzt Selbstständige D&I
0: Beraterin und auch Speakerin und äh, du berätst Unternehmen unter anderem bei ihrem Transformationsprozess hin zu einer vielfältigeren, fairen und inklusiven Organisation. Wie kann ich mir das ganz genau vorstellen? Magst du da mal so ein paar äh, Worte zu sagen? Ich finde das total spannend.
1: Ja, wie kann man sich meine Arbeit vorstellen? Tatsächlich sehr bunt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ähm, weil natürlich jedes Unternehmen an einem anderen Punkt steht und mir einfach auch sehr wichtig ist und das auch mein Qualitätsanspruch sozusagen an meine Arbeit ist, nicht einfach mit einem One-Size-Fits-All-Ansatz in jedes Unternehmen zu gehen und quasi per ähm, Planmaschine das drüber zu planieren, was ich in anderen Unternehmen so gemacht habe, ähm, sondern wirklich jedes Unternehmen individuell zu betrachten. Das heißt, was ich in meiner Arbeit dann auch in der Regel immer mache, ist zu Beginn eine Analyse, bei der ich mir wirklich konkret anschaue, was ist denn jetzt eigentlich der der Stand heute des Unternehmens in Bezug auf diese Themen. Ähm, wir schauen uns da einerseits quantitative ähm, Daten an, das heißt Zahlen, Daten, Fakten ähm, aus dem Unternehmen in Bezug auf die unterschiedlichsten Diversitätsdimensionen, je nachdem natürlich auch immer was verfügbar ist, was die Unternehmen überhaupt an Zahlen haben, das sieht auch mhm. bei den Unternehmen anders aus, als auch qualitative Daten, das heißt, ich führe sehr häufig Interviews durch mit Mitarbeitenden, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist die Kultur, wie ist die gelebte Kultur ähm, und schaue mir natürlich einfach sämtliche relevante Unterlagen, Dokumente, Strategie, Papiere etc. an und aus diesen Unterlagen gesamthaft ähm, ergeben sich dann meistens sehr sehr spannende Erkenntnisse, was eigentlich die konkreten Herausforderungen in dem jeweiligen Unternehmen sind und wie man darauf eingehen kann, was vielleicht auch Potenziale sind. Ne? Also wir sprechen immer so viel von Herausforderungen, aber auch was ähm, Stärken sind, was Potenziale sind, auf denen man aufbauen kann. Ähm, und aus meiner Sicht ist das eben der Knackpunkt, um dann wirklich passende und sinnvolle Ziele und Maßnahmen zu entwickeln. Ähm, aber, ich habe es eben schon erwähnt, ich gestalte nat natürlich nicht nur Strategien, das klingt immer so äh, hochtrabend, wenn man sagt, ich bin Strategieberaterin und ich bin das <lacht> noch aus meinen Zeiten, äh, ich habe ja angefangen in der klassischen Unternehmensberatung, alle wollten immer Strategien machen und Strategien ja. machen so das Nonplusultra. Ne? Und tatsächlich finde ich es einfach auch mindestens genauso wichtig, den Faktor Umsetzung immer im Blick zu halten. Ähm, einerseits bei den Strategien, die ich entwickle, also da auch schon im Blick zu haben, wie entwickle ich die so gemeinsam mit meinen Kunden, dass sie auch umsetzbar sind und dass wir danach nicht nur einfach ein Papier irgendwo in, einer, in einem Schreibtisch liegen haben, was äh, eben nicht umgesetzt wird. Ähm, aber ich begleite tatsächlich auch Unternehmen in der Umsetzung, unterstütze sie da, denn ähm, es gibt natürlich auch da Hürden, ähm, die das dann erschweren, wenn, wenn so eine Strategie erstmal beschlossen wurde, die dann auch ähm, umzusetzen.
0: Was sind denn so deiner Erfahrung nach die größten Painpoints, die Unternehmen im Hinblick auf Diversity-Maßnahmen ähm ähm,
1: auch das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und ähm, hängt auch da wieder davon ab, auf welchem Reifegrad sie sich gerade befinden oder auch solche Faktoren wie, wie international ist ein Unternehmen, ähm, ne, wie ist die Belegschaft aufgestellt. Ähm, aber es gibt natürlich auch gemeinsame Themen, die sich unternehmensübergreifend als Herausforderung erweisen. Ähm, allen voran, glaube ich, das Thema Kultur und Kulturwandel. Also, wenn wir über D&I sprechen, dann umfasst das sowohl Strukturen als auch Prozesse, als auch die gelebte Unternehmenskultur. Und es ist das eine, Strukturen und Prozesse anzugehen. Das geht meistens ähm, relativ schnell, insbesondere wenn die Geschäftsleitung involviert ist. Äh, ne, dann wird einfach jetzt gesagt, wir machen dies und das jetzt so und dann ist es so. Aber so eine Unternehmenskultur zu wandeln, das dauert und ist meines Erachtens mit eine die größte Hürde bei diesem Thema. Mhm. Ähm, weil ich kann sagen, ich möchte jetzt nach äh, gewissen Werten leben und arbeiten, aber wie das dann im Alltag aussieht, das steht einfach nochmal auf einem anderen Blatt Papier und vor allen Dingen, wie auch Führungskräfte das in die Organisation tragen und ob das wirklich so gelebt wird, wie man es eben auf die Fahne schreibt oder aufs Papier schreibt, das ist nochmal eine ganz andere Frage und meines Erachtens mit einer größte, der, der größten Hürden bei dem, bei dem Thema.
0: Ja, absolut. Würdest du sagen, du hast es gerade schon angesprochen, ich frage das trotzdem nochmal, weil ich das immer total spannend finde, dass die Geschäftsführung da auf jeden Fall auch involviert sein muss, damit eine solche Unternehmenskultur beispielsweise überhaupt umgesetzt werden kann oder geht es auch ohne?
1: Tatsächlich würde ich sagen, ja. Ich, ich glaube ganz stark daran, dass man sowohl Top-Down als auch Bottom-Up, die Geschäftsleitung als auch die Mitarbeitenden involviert haben sollte. Also weder nur das eine noch das andere. Ich halte auch nicht viel davon, nur mit einer Geschäftsleitung im stillen Kämmerlein Dinge zu entwickeln, weil ich glaube, du brauchst einfach auch die Perspektive der Mitarbeitenden. Aber so wie ich es erlebt habe, ist es schon ein Muss, die Geschäftsleitung involviert zu haben, weil du ansonsten viel entwickelst, aber letzten Endes daran scheiterst, dass es kein mhm. Rücken von oben gibt, das Ganze dann auch wirklich umzusetzen. Mhm. Ja, sag mal
0: und wie gehst du eigentlich damit um, wenn du ähm, beispielsweise eine dni strategie in einem Unternehmen umsetzt und ähm, du dann merkst, dass vom Unternehmen überhaupt nicht gewünscht ist, dass man da noch weiter gräbt, also dann wirklich auch ins Eingemachte geht und sich wirklich das Unternehmen ganz grundsätzlich anschaut und beispielsweise das bis in die Unternehmenskultur ähm, auch ähm, etabliert. Ist das okay für dich oder ist es eher so, dass du sagst, boah, das ist schon echt ähm, irgendwie ja anstrengend, wenn man das Gefühl hat, dass es eben nur so an der Oberfläche schwimmt und die Unternehmen gar nicht wirklich daran interessiert sind, wirklich was zu verändern und zu bewegen?
1: Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich jetzt noch nie einen schwerwiegenden Fall in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, da tut sich rein gar nichts. Es ist natürlich schon so, dass viele Unternehmen einfach ein Stück weit auch einen Check dahinter machen wollen und sagen wollen, wir haben jetzt was getan und ich glaube, dass viele Unternehmen sich auch denken, wenn wir mit einer Beraterin beispielsweise zusammenarbeiten oder gerade auch mit Leuten, die irgendwie öffentlichkeitswirksam für diese Themen stehen, dann ist dieser Check erreicht und mhm. persönlich sage das tatsächlich auch immer meinen KundInnen, dass ähm, ein großer Erfolgsfaktor mit der wichtigste Erfolgsfaktor tatsächlich auch die Bereitschaft ist, tatsächlich etwas zu ändern in mhm. sowohl Prozessen als auch Strukturen, als auch der Kultur. Und ich glaube schon, dass wenn ein Unternehmen den Schritt geht, eine Strategie zu entwickeln und das ja auch mit einem gewissen finanziellen Commitment einhergeht, wenn sie beispielsweise eine externe Unterstützung beauftragen, dass schon viel Commitment da ist, das Ganze auch umzusetzen und das eben nicht nur zu tun, um, um ein Papier in der Schublade liegen zu haben. Ähm, und ich sehe tatsächlich auch meine Aufgabe als Beraterin ähm, darin, meinen KundInnen aufzuzeigen, na, wie ich eben schon gesagt habe, was die Erfolgsfaktoren sind, dass, dass wirklich Veränderungsbereitschaft ein ganz elementarer Erfolgsfaktor ist, aber eben auch wirklich Strategien so zu entwickeln, dass sie umsetzbar sind und kein Dokument zu entwickeln, das keine solide Grundlage hat und irgendwo verstaubt, ähm, sondern Ziele und Maßnahmen so zu gestalten, dass sie zum Unternehmen passen. Also ich glaube, das ist einfach nochmal ein ganz wichtiger Faktor und eben nicht eins zu eins von, von anderen Kontexten übernommen werden, die dann nicht passen und dadurch dann eben auch in der Umsetzung scheitern. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn es tatsächlich passieren würde, dass ich wirklich feststelle, ich habe gemeinsam mit einem Unternehmen eine Strategie entwickelt und die wird dann nicht umgesetzt, wäre ich natürlich ein Stück weit auch persönlich, wenn ich das schade, aber darum geht es eben nicht. Also ich glaube, da ist auch einfach wichtig, so die persönliche Vorstellung von dem Beruflichen zu trennen. Ähm, aber ich würde schon anregen, da auf Ursachenfindung auch zu gehen und gemeinsam mhm. mit den KundInnen zu verstehen, woran es jetzt gelegen hat, ähm, und wie man das natürlich beheben kann. Einerseits sicherlich auch als Learning für mich, was habe ich da übersehen, warum haben wir eine Strategie entwickelt, die sich nicht umsetzen lässt, aber um letzten Endes hoffentlich dann auch noch den Turnaround hinzukriegen und ja. ähm, da eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen.
0: Ja, ja und ich glaube, wie du es sagst, ne, jeder Schritt zählt. Also im, im Endeffekt ist es ja schon mal schön, dass sich Unternehmen überhaupt auf den Weg machen und in die Richtung gehen wollen. Wie, inwiefern sie das jetzt dann auch langfristig umsetzen oder nicht, ist vielleicht erstmal dahingestellt. Schön wäre es natürlich, wenn alle das wirklich zu 100 Prozent ernst nehmen und langfristig umsetzen. Ich glaube ähm, persönlich, dass das notgedrungen, ähm, dass sie gar keine Wahl haben werden. Langfristig äh, spielt uns die Zeit in die Karten. Nee, die Zeit in die Karten, macht das Sinn? Die Karten, Ja, genau, die Zeit in die Karten. Ähm, weil, wenn man sich mal so die die Gegebenheiten anguckt, ne, mit, äh, mit irgendwie Fachkräftemangel, mit alterner Gesellschaft, mit wir bekommen weniger Kinder, ähm, mit dem Fakt, dass alt und Reih, äh, also arm und reich immer mehr auseinander äh, klafft. Ähm, Extremwettersituationen, die nicht aufzuhalten sind, die intensiver werden in Zukunft und so. Also ich glaube, es kommen so viele Herausforderungen auf uns zu. Ohne jetzt zu negativ zu klingen, ähm, Unternehmen werden irgendwann keine Wahl mehr haben, als sich für die richtigen Hebel einzusetzen, wie beispielsweise eben soziale Gerechtigkeit und damit auch Diversity, um wirklich eine Veränderung zu bewirken in der Gesellschaft und für was Positives einzustehen, was unsere Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft im Endeffekt eben zum Wohlstand bringt und gesund macht. Ne?
1: Das glaube also glaub ich. Auch, das ist tatsächlich auch was was ich teilweise schon so erlebe oder meine so zu erleben. Ne? Weil du merkst schon, dass teilweise auch Unternehmen äh, auf mich zukommen oder mit mir zusammenarbeiten, ähm, bei denen ich zunächst mal das Gefühl habe, dass sie schon gewisse Vorbehalte gegenüber dem Thema haben und gar nicht so sicher sind, warum sie eigentlich davon profitieren, aber gleichzeitig auch das Gefühl haben, wir müssen irgendwie was machen. so Wir müssen uns irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen. Und ähm, da ist am Anfang dann schon noch Überzeugungsarbeit notwendig, aber ich glaube schon, dass die meisten Unternehmen und Unternehmensführungen feststellen, dass wir sind mitten im Fachkräftemangel. Man kann es sich schlichtweg gar nicht mehr leisten, das Thema Diversity in irgendeiner Form zu bearbeiten und zu beachten. Und das, glaube ich, kommt in den meisten Köpfen schon an.
0: Ja. Wieso profitieren denn Unternehmen deiner Meinung nach von solchen Maßnahmen?
1: Es gibt mittlerweile ja zahlreiche Studien, es gibt große Unternehmensberatungen, McKinsey hat dazu ja ganz viel geforscht und publiziert, was so in Richtung dieses klassischen Business Cases geht. Und das ist ein Stück weit auch umstritten. Einerseits die Frage, braucht es diesen Business Case überhaupt? Also müssen wir schwarz auf weiß nachweisen können, dass sich Zahlen verbessern, wenn man in Diversity investiert? Mhm. Und auch die Frage, kann man das überhaupt? Ich ich persönlich glaube tatsächlich, nein. Also, ich verstehe, dass das ein wichtiger Grund für Unternehmen ist, diese, diese, diese Zahlen haben zu wollen und diesen klassischen Business Case. Ich glaube aber, bei dem Thema ist es ein Stück weit gar nicht möglich, weil ich gar nicht den Effekt isolieren kann, den beispielsweise Entscheidungen im Bereich Recruitment etc. haben auf den Profit, ne? weil da ja immer mhm. so viele Faktoren mit reinspielen und so so viel Kontext mit reinspielt. Ähm, gleichzeitig bin ich persönlich schon davon überzeugt, dass Unternehmen davon profitieren, dass dass sie eine gesteigerte Kreativität haben, wenn sie mehr Perspektiven als nur eine singulare Perspektive hören und Gehör finden lassen im Unternehmen, ähm, dass sie dadurch eine stärkere Innovationskraft haben, dass die Mitarbeitendenzufriedenheit steigt, etc., etc. Ne? Und dann der Klassiker mhm. Faktor natürlich, dass sie einfach bessere Fachkräfte finden, weil ich glaube, wenn ich nur einen gewissen Teil der Gesellschaft anspreche, und es gibt Unternehmen, die das durchaus noch tun, ne, die, die so auftreten, dass sie primär Männer ansprechen und überhaupt gar nicht erst viele Bewerbungen von Frauen erhalten, wenn wir jetzt an die klassischen Branchen, Industrien denken, auf die das zutrifft, und die sich dadurch einfach ganz viel Potenzial entgehen lassen. Weil ja. wir wissen ja auch mittlerweile, sind Frauen und Männer gleich gut ausgebildet. Und tatsächlich, wenn man sich ähm, ne, sowas wie ein Abitur anschaut, sind oftmals ja sogar die Frauen besser ausgebildet, was, was rein die Ausbildung angeht. Und ich glaube, dieses Potenzial, ähm, sich entgehen zu lassen, ähm, teilweise auch unbewusst, weil man gar nicht merkt, ähm, dass dass man als Arbeitgeber beispielsweise unattraktiv ist für Frauen, aufgrund mhm. dessen, wie man sich präsentiert, das kann man sich als Unternehmen einfach nicht mehr leisten in Zeiten des Fachkräftemangels. Ja,
0: absolut. Ähm, was glaubst du denn können Einzelpersonen wie du und ich tun, um eben für Gleichstellung und auch Diversity zu sorgen, beziehungsweise eben Gleichstellung und auch Diversity zu fördern in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, dass das immer ein Zusammenspiel ist aus natürlich dem, was Einzelpersonen tun können, aber auch viel strukturellen Themen und Hürden, ne? dass du da viel Wirtschaft brauchst, politische Rahmenbedingungen brauchst, aber natürlich auch die Handlung von Einzelpersonen. Ich finde das nur immer so wichtig, weil ich auch erlebe, dass ähm, es viele Maßnahmen und Ansätze gibt, die darauf abzielen, die Verantwortung ein Stück weit bei Einzelpersonen ähm, zu sehen und zu belassen. Und hm. das sehe ich tatsächlich nicht so. Also ich glaube, es ist das Zusammenspiel. Ne, Wir können als Einzelperson etwas tun. Ich als Frau ähm, kann dagegen arbeiten, mit welchen Stereotypen, Verhaltensmustern oder Denkmustern ich konfrontiert werde. Aber eben nur so und so viel. Und es gibt ja ne, den Klassiker Lean-In von Sheryl Sandberg, der ganz stark darauf pocht, dass, Einzelpers oder dass, dass Frauen sich selber einfach ähm, reinbringen sollen. Das mhm. sehe ich anders. Das glaube ich so nicht. Aber ich glaube, natürlich ähm, haben wir auch Gestaltungsspielraum ähm, als Einzelpersonen. Ich glaube vor allen Dingen können wir mutig sein und einfach beständig andere Wege gehen, neue Wege gehen als andere. Und ich glaube, da gehört eben viel viel Mut dazu. Ähm, Gerade aus Sicht äh, einer Mutter muss ich das natürlich auch sagen, weil meines Erachtens fängt das eben auch einfach schon im frühen Kindesalter an. Ja, das fängt schon ja, im Babyalter an. Wie ziehe ich mein Kind groß? Wie ziehe ich meinen Sohn oder meine Tochter groß? Welche Werte vermittle ich ihm oder ihr? Ähm, welche und welche Möglichkeiten vor allen Dingen auch, zeige ich ihm oder ihr auf? Ähm, und das ist für mich natürlich jetzt auch als Mutter ein Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige und das auch nicht leicht ist. Ähm, Nein. Vor allen Dingen, sobald du dein Kind eben aus den eigenen Händen gibst, in eine Kita gibst oder dann in die Schule irgendwann, ähm, hast du ja auch nur noch so und so viel ähm, Einfluss darauf und dann, dann kommt ja immer mehr eben dieser gesellschaftliche Einfluss dazu, Plus, du musst natürlich auch immer wieder abwägen, wie sehr möchte ich mich dagegen stellen, wenn jetzt mhm. Dinge passieren. Also uns, uns steht das noch bevor, beziehungsweise hoffe ich nicht so sehr. Ähm, aber ich glaube schon, dass diese Abwägung keine leichte ist. Wie sehr möchte ich gewisse Dinge adressieren? In, in Kitas beispielsweise, wie mit den Kindern umgegangen wird, was vermittelt wird, etc. Ähm, in der Schule. Ja, und ich glaube, dass ähm, das ist gerade aus Elternsicht keine leichte Entscheidung. Ganz
0: und gar nicht. Ich finde es aber total schön, was du sagst. Was du ja im, im Wesentlichen ansprichst, ist, dass wir alle einer bestimmten Sozialisation und auch Prägung entspringen und wir schon irgendwann mal innehalten dürfen und das reflektieren dürfen, glaube ich, ne? und in uns reinhorchen. Ist das, was wir kennengelernt haben, wie wir, was uns quasi eingeimpft wurde, jetzt ganz knallhart gesagt, ist das das, was uns heute noch entspricht? Und passt das zu unseren Werten, passt das zu unseren Bedürfnissen? Wollen wir so sein oder wollen wir Sachen vielleicht mal umdenken? Und das finde ich total wichtig und das gilt natürlich für uns, aber dann auch für unsere Kinder und ich muss ehrlich, ich kann dir da nur wirklich aus tiefstem Herzen zustimmen, weil ich glaube, im Zuge meines Mama-Werdens war der größte Raum oder der größte Bereich meiner Transformation eben genau das, dass ich verstehen wollte oder mich selber stark reflektiert habe, mein eigenes Upbringing stark reflektiert habe und im gleichen Maßen überlegt habe, okay, wie möchte ich meinem Sohn denn beibringen, sein zu können. Ne? Also nämlich genau mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Werten, genauso wie er ist. Ähm, weil wir doch zu sehr in unserer Gesellschaft, wie ich beobachte, darauf geprägt werden, eben in eine bestimmte Schablone zu passen und selten eben einfach sein dürfen. Und ich glaube, da müssen wir hin, dass wir alle gut sind, so wie wir sind und wir auch alle, ähm, so wie wir sind, dazu beitragen werden, in unserer Leistungsgesellschaft eben Leistung zu bringen, ich glaube sogar noch viel mehr. Ich glaube, dass wir noch viel mehr in der Lage sind, die Leistung zu bringen, die hier gewünscht ist, wenn wir alle das sein dürfen, was wir sind, weil wir dann wirklich unser Potenzial ausschöpfen. Und genau darauf wollte ich hinaus. Ne? Also du hast es gerade quasi gesagt, dass jeder kann etwas bewegen in dieser Gesellschaft, wenn wir uns eben trauen, unseren Weg zu gehen und eben auch wirklich uns trauen, mutig zu sein und zu reflektieren. Und ich glaube, dann, dann funktioniert es durchaus.
1: Ja. Ja, und ich glaube vor allen Dingen, du hast auch gerade deinen Sohn erwähnt, ne? so dieses Thema ähm, Söhne, Jungs und Männer, dass das auch noch viel zu wenig Beachtung findet, noch viel zu wenig bewusst ist. Ich glaube tatsächlich, dass es sogar leichter ist, ähm, ein Mädchen dahingehend groß zu ziehen oder Mädchen zu sein ein Stück weit, weil für uns Frauen natürlich jetzt der gesamte Raum offen steht. Ne? Wir dürfen einerseits typisch weiblich sein, typisch weiblich, konnotiert sein, aber wir dürfen jetzt auch arbeiten, wir dürfen uns auch typisch männlich geben und ich glaube, das ist eben ein Punkt, der für Jungs und Männer noch viel weniger so gilt. Also ich glaube, deren Raum der Möglichkeiten ja. ist noch viel beschränkter. Ne? Du darfst ja. Mann sein, aber Gefühle zeigen und Gefühle ausleben ähm, darfst du eben so noch nicht. Ne? Das ist bei ja. vielen noch ganz negativ konnotiert und ähm, das finde ich ist auch so ein, so ein Punkt, der gerade vielen Männern glaube ich gar nicht bewusst ist und der aber aus meiner Sicht eben so wichtig ist, auch Männern zu ermöglichen, ein ganzer Mensch zu sein ne und auch diese Leute, diese Emotionen ausleben zu können, äh, wirklich erleben zu dürfen, ohne sich dafür schlecht zu fühlen. Ich finde es total cool,
0: was du sagst, weil ich habe
1: gerade, da fällt mir gerade ein Beispiel ein. Ähm,
0: ich erinnere mich ganz am Anfang, wenn unser Sohn irgendwie hingefallen ist oder ähnliches und geweint hat, dass man dann ganz schnell dazu neigt zu sagen, komm aufstehen und weitermachen. Du brauchst nicht äh, oder weine nicht. Du bist ein Mann ne? oder du bist ein Junge, wie auch immer. Und ehrlicherweise habe ich sowas nie gesagt, weil ich in dem Moment, wo ich sagen wollte, schon reflektiert habe und gemerkt habe, so nee, das kannst du nicht sagen. Natürlich kann er weinen so ne. Und was wir stattdessen ähm, seitdem er eigentlich ganz Kleines machen, ist, dass wir uns mit ihm hinsetzen in den Arm nehmen und sagen, was, was fühlst du denn gerade? Fühlst du Wut, fühlst du Trauer? Also seitdem er reden kann, ne, davor konnte er es natürlich nicht definieren. Weil ich nämlich auch der Verfechterin davon bin und, und das ganz wichtig finde, dass Kinder verstehen, was sie fühlen. Also einen Zugang zu ihren Gefühlen aufbauen. Weil nur wenn du den Zugang zu deinen Gefühlen hast und verstehst, dass du gerade wütend bist oder traurig bist oder grummelig bist oder einen schlechten Tag hast oder was auch immer, kannst du das ja kommunizieren und entsprechend auch nach deinen Bedürfnissen leben. So, das ist total weitreichend, das hört sich so banal an, aber es ist so wichtig. Und die Grundlagen, die schaffen wir als Eltern in der Kindheit unserer Kinder.
1: Genau, und ich glaube, genau da spielen schon so viele Vorurteile bezüglich des Geschlechts eine große Rolle. Ich merke das interessanterweise immer, So unser Kind wird relativ geschlechtsneutral meistens angezogen. Ne? Und wenn du mhm. eine gelbe Hose und ein braunes Oberteil anziehst, dann werde ich ganz oft von Leuten gefragt, ist es denn er oder sie. Also yeah. äh, Auch gerade noch in einem Alter, wo man das einfach noch nicht klar erkennt. Und solange noch nicht bekannt ist, welches Geschlecht dieses Kind hat, spielen da auch tatsächlich keine Stereotypenzuschreibungen eine Rolle. Aber sobald das Geschlecht dann bekannt ist, dann kommen schon Sprüche in die Richtung, irgendwie macht das weil XYZ, die irgendwie mit dem Geschlecht ähm, in Verbindung ja. gebracht werden. Und ich beobachte das immer und finde das ganz spannend, weil, weil eben ganz klar erkenntlich ist, sobald jemand einfach nur weiß, welches Geschlecht dieses Kind hat, wird sofort projiziert. Und ja, das hat im ja. gar nichts damit zu tun. Und ich könnte auch was ganz anderes sagen. Ne? Ich könnte auch genau das gegenteilige Geschlecht sagen. Und dann würde wahrscheinlich genau das Gegenteil projiziert werden. Und deswegen ist für mich dieser Faktor Sozialisierung und was wir einfach schon in unseren, in unseren Köpfen haben an Vorstellungen, spielt so eine große Rolle,
0: ja, total das
1: loszuwerden. Ja,
0: total. Siret, wir sind jetzt fast am Ende und ähm, ich würde dich ganz gerne noch ähm, oder würde dir ganz gerne noch folgende Frage von ähm, deinem Vorgänger stellen. Und zwar fragt er: Was hast du aufgegeben, um in dieser Gesellschaft zu funktionieren?
1: Das ist eine schwere Frage. <lacht> ja. <lacht> ja, die ist wirklich krass, finde ich auch. Ich ähm, würde tatsächlich jetzt aus heutiger Sicht sagen. Aufgegeben, aber auch wiedergefunden, war tatsächlich ein Stück weit auch der, der Zugang zu meinen eigenen Gefühlen. Also ich glaube, mhm. ne, so dieses, ich habe studiert, ich war an irgendwie sogenannten Elite-Unis und bin dann in der Beratung eingestiegen und dachte tatsächlich ganz lange, so ich muss mich jetzt verhalten, wie es typisch männlich ja irgendwie ähm, assoziiert wird. So ich muss jetzt mhm. äh, sachlich nüchtern sein und nie Gefühle zeigen und mich so und so verhalten. Und habe das ähm, einige Jahre so durchgezogen. Und irgendwann gemerkt, nee, das ist ähm, das ist es eigentlich nicht. Und gerade jetzt auch nochmal durch meine Mutterschaft, aber auch schon davor, ähm, ein Stück weit wieder den Zugang so zu meinen Gefühlen gefunden und äh, finde das total wertvoll. Ähm, also insofern glaube ich, eine Zeit lang aufgegeben, ja, ein ganzer Mensch mit allem, was dazugehört zu sein, ähm, diese Gefühle ganz bewusst auch erleben zu dürfen und, und dahinter auch zu stehen. Weil ich dachte, das muss einfach so. Wenn ich Karriere mache, gehört das so und da haben Gefühle keinen Platz. Dabei sind sie ja, sind sie immer da. Ne? Sie sind auch hm. bei den Männern da, die behaupten, sie hätten keine. Sie werden nur auf andere Art und Weise ausgelebt und agitiert. Absolut. Also.
0: absolut Und würdest du deine Privilegien
1: aufgeben und wenn ja, welche? ja, ich glaube, Privilegien ist auch so ein Knackpunkt, ähm, die vielen ja auch einfach noch nicht ähm, bewusst sind, die eigenen Privilegien. Ich glaube, wir brauchen das, um Gleichstellung zu erreichen. Ähm, in meinem Fall sind das natürlich Privilegien, die sowohl mit meiner Hautfarbe als auch meinem sozioökonomischen Status verbunden sind. Ähm, ganz simples Beispiel, dass ich als weiße Person nie Gefahr von ähm, der Polizei wahrscheinlich befürchten werden muss. Ne? Und ja. ähm, Das würde ich insofern gerne auf, äh, aufgeben, dass dass da einfach ja alle die gleichen, alle, alle gleich angesehen werden.
0: Ja, ja, das ist wundervoll. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste
1: noch eine Frage stellen? Sehr gerne. Bezug nehmend auf das, äh, was wir eben als Thema hatten: Sozialisierung versus Genetik, ähm, wäre meine Frage. Was antwortest du Menschen, die in Bezug auf Geschlechterstereotype -Assozi Assoziation sagen, das liegt doch alles in den Genen? Ah
0: sehr cool. Ähm, darüber habe ich tatsächlich ähm, meinem letzten Gast gesprochen. Der hat da ähm, tatsächlich ein paar Infos zu gehabt. Ja, ist ich, spannend. Weiß. <lacht> ja, äh, mega, mega cool. Siri, vielen lieben Dank für deine smarten Gedanken und deine tollen Impulse und auch für diesen ähm, Mama-zu-Mama-Austausch. Hat mich echt richtig gefreut. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: <lacht> und ähm, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag. Danke, dir auch, liebe Isabel.
0: Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.